0: de mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía. Grande.
1: Monito, ¿en serio no te acordás
0: de mí? Perdonadme, papito. sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos. Puto. ¡Lo escucharon! <ríe> ¡Sí! ¡Todo lo vimos!
1: ¡Puto! ¡Y,
0: puto. y boludo! ¡Me dijo está puto de sí, mi señora! está todo bien está
2: lo mata! ¡Hay que hacer que lo mata! ¡Con razón! Pará, ¡Ya portero, mono y colejuta! ¡Todo bien! Una vez,
3: Leonardo Fabio me dijo: A la derecha está la estética, a la izquierda, la gente, y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana De Gatica me interesa su ira, de Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las 2 de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar, por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. ¿Qué programa? El programa de hoy es sábado, es de medianoche. Estamos en la radio pública de la ciudad dándoles la bienvenida a No se puede vivir del amor. Este es el ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 2 de la mañana vamos a experimentar. Aquellas notas que en parte quizás ya hayan escuchado a lo largo de la semana en eh, sus respectivos audios, porque las compartimos en redes sociales, en las redes sociales de esta casa emisora y en las redes sociales de nuestro programa. Y quizás no, quizás vayan a descubrir ahora estas notas por primera vez. Es tanto lo que hay en este momento, en materia de disidencias, de eventos, de convocatorias, de encuentros y de encontronazos que no hay demasiado tiempo. Quiero presentarles ya mismo el programa del día de hoy. En el documental Ilse Fuscova, que Liliana Furió y Lucas Santa Ana Acaban de estrenar en el Gomont y a propósito de agendas, a propósito de alternativas de salidas en la primavera y en el mes argentinísimo del orgullo, ya se estrenó el documental de Ilse Fuscova en las salas. Desde el miércoles pasado está exhibiéndose en el cine Gomont, así que hacia allí pueden ir. Bueno, aparece una amiga de Ilse Fuscova entre tantísimos personajes que aparecen en el documental. Ilse... Tiene de amiga hace mucho tiempo a alguien que fue monja, a una mujer lesbiana, que además fue teóloga, Elsie San Martín, que además, por cierto, es una activista de tipo abolicionista, vamos a decir, es decir, una activista comprometida con la abolición de la prostitución. Elsie San Martín llega por primera vez a una entrevista de este ciclo para hablar de ese dios que no es un dios hombre heterosexual. Para pensar junto a nosotros incluso todo aquello que ocurrió en este sentido en la esfera pública de nuestro país después del estreno de Teodora, de Alejandro Tantanián en el Teatro Colón, propuesta de la que ustedes saben, yo participé aportando, implantando en nuestro país la obra de una teóloga argentina completamente olvidada en nuestro país y desconocida, además, sobre todo desconocida, más que olvidada, olvidada en parte por quienes la conocieron, pero desconocida para las mayorías como Marcella Aldous-Reed. Elsie San Martín no la conoció, si se los adelanto, a Marchela que se fue de este país a fines de la década del 80 rumbo a Escocia, pero mucho de lo que imagina en términos de derecho a la fe, mucho de lo que Elsie San Martín piensa sobre la institución católica o la institucionalidad católica y cristiana, pero también su simbología está muy emparentado con la más indecente de todas las teólogas, Marcella Aldous-Reed. Obviamente, es una persona, Elsie sí, que se vio expulsada de la iglesia como monja por ser lesbiana y por pensar como pensaba hace unas cuantas décadas. Una entrevista sobre Dios a esta hora y para esta noche. Sobre todos esos otros dioses que son también el Dios hoy acá en No se puede vivir el amor. Durante la semana, por otro lado, compartimos en redes sociales la conversación que pude tener con... Ese artista al que conocimos hace muchos años a través de la televisión, llamado Heaven Music, cuando en 2009 Crónica TV emitía ese ciclo conducido por la locutora Anabel Ascar, llamado Hechos y Protagonistas, en el que apareció por primera vez, por ejemplo, Zulma Lovato, en algún momento también apareció Heaven Music. Hoy Heaven Music, que suele estar aquí cerca de la radio tocando, por ejemplo, en la puerta del ex Café La Paz, es impresionante, pero hay que decir ya ex Café La Paz. Tiene una nueva identidad artística. Hoy es junto a Francisco Martínez, un músico, por cierto, productor también y responsable del sello Futurex Records, integrante, heaven con Francisco de Ciel Music. Y junto entonces a él, heaven acaba de editar su primer disco. Su primer disco se llama Nace un artista. Heaven, mientras presenta ese disco totalmente instalado en cada uno de los firmamentos que ustedes quieran imaginarse coloreados como quieran imaginárselos, de allí, claro, Heaven, de allí Ciel, de allí siempre su poética cielística, vamos a decir. Heaven hace un tiempo largo que pelea además en el Poder Judicial, porque al día de hoy las redes sociales lo han convertido en meme, de esto hablará, y al día de hoy además su imagen sigue siendo burlada a diario en muchos programas de televisión, por ejemplo en Bendita, en Canal 9. Heaven Music, hoy Ciel Music, presenta su disco y habla de esto y más a su manera, como siempre en nuestro ciclo. En no se puede vivir del amor. Y por supuesto, ya que el sábado pasado tuvimos columna de la agencia, no tuvimos columna de la agencia presente, estuvimos Transmisión especial en vivo desde el after de la Marcha del Orgullo, hoy vuelve, Agencia Presentes, por cierto con muchas noticias vinculadas al después de la Marcha del Orgullo eh, respecto de la Argentina y algunas otras noticias con Ana Fornaro, una de las editoras de agenciapresentes.org eh, del de resto del mundo, sobre todo de Hispanoamérica. Pero les quiero eh, empezar a contar muchas de las cosas, por cierto, que por estos días van a tener, van a tener asidero, van a tener eh, posibilidad de volver después del 2020 ultrapandémico de manera presencial a nuestro país. Y la primera de ellas, si me permiten, es un encuentro que ya acumula 13 años. Y que entonces, en este 2021, desde el próximo martes, que es 16 de noviembre, hasta el viernes, que es 20 de noviembre, tendrá lugar, como siempre, como es tradición ya, salvo, claro, el año pasado, en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, y reflexionará una vez más sobre una de las industrias más castigadas por la pandemia en este sentido, en su intersección encima con la diversidad sexual. Me refiero a la conferencia de negocios, de turismo, además LGBT, conocida como G-Network 360. Es la decimotercera edición de este eventazo que reúne, que agrupa a un sinnúmero de especialistas del turismo, de las empresas, del comercio, de los emprendimientos, de los proyectos más de la Argentina y de otras partes del mundo, en conferencias gratuitas a lo largo de toda la semana, a las que obviamente sí, ...hay que inscribirse previamente. Miren, si ustedes van a gnetwork360.com... ...van a rápidamente dar... ...con la manera de inscribirse... ...también, obviamente, el evento tiene un montón de redes sociales... ...está en Twitter y está en Instagram como G... ...con la G, ¿no? Como G-Network 360... ...obviamente este evento es organizado... ...como muy probablemente ustedes ya sepan... ...y les haya quedado clarísimo... ...por la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina... ...presidida por Pablo de Luca... Y además integrada entre otros por Gustavo Noguera. Bueno, G-Network 360 tendrá de todo. Si quieren, vénganse el martes, por ejemplo, eh, que a partir del mediodía voy a estar allí por un lado conversando con Victoria Antola. Victoria Antola es... Una persona a la que yo quiero muchísimo. Vamos a estar conversando con ella sobre empleabilidad trans. Hace muchos años Victoria visitó este programa por primera vez. Hacía poquito que formaba parte del Banco Central. Victoria es una mujer trans oriunda de Paraná que trabaja hace un tiempo largo ya en el Banco Central, pero es mucho más que la empleada trans, y lo digo así, adrede, claro, del de Banco Central de la República Argentina. Está por presentar su primer libro, llamado Trankenstein, que es producto de eh, su maestría en género que hizo en la UNTREF. Y claro, por su propia historia, pero además, desde luego... Por todo aquello que piensa Aquello sobre lo que se especializa Y reflexiona Vamos a hablar con Victoria En ese marco de empleabilidad trans De empleabilidad trans Con Victoria Antola Esto va a ser en G-Network como les conté el próximo martes 16 de noviembre en el Hotel Alvear hay que inscribirse previamente a las 12.15, a las 12 y cuarto del mediodía aproximadamente. Esa es la primera invitación que quiero hacerles en el marco entonces de G-Network 360. Repito, sin cargo, pero hay que tener el tiempo y además hay que inscribirse previamente, esto es muy importante, en eh, la web de G-Network 360. Repito, gnetwork360.com. Pero además, no solamente voy a dialogar el martes a las 12 y cuarto del mediodía con Victoria, sino que antes voy a tener la posibilidad de entrevistar en el escenario del evento a Agustín Barleta que es un activista trans, creador de contenido para redes sociales y sobre todo creador de una cuenta de Instagram en la que como hombre trans... Entre otras peripecias, Agustín Barleta cuenta su paternidad, ¿no? Narra puntillosamente, como creador de contenido, esa paternidad trans. Es la cuenta un papá hipster y es una cuenta muy convocante y muy conocida sobre esa experiencia que obviamente cruza visibilidad con promoción, con activismo. Vamos a estar dialogando también allí en G-Network 360, un rato antes que con eh, Victoria Antola. Entonces, si van el martes, pueden ir cualquier otro día, por supuesto de eso se trata, pero si van el martes, me encontrarán eh, de esta manera allí en, en el Hotel Alvear. Un rato antes a eso de las 11 con eh, Agustín Barleta, y a las 12 y cuarto, con Victoria Antola. Bueno, 11.55 en realidad. Eh. Aquí me, me informan bien. 11.55 con Me Ayudas a Empujar el Auto eh, y Empleabilidad Trans luego con Victoria Antola en el marco de G-Network 360. Insisto, muchos... Eh, responsables de áreas empresariales vinculadas a la diversidad, muchos activistas, muchos referentes a lo largo de cuatro días, martes, miércoles, jueves y viernes, en la decimotercera edición de G-Network 360. G-Network360.com. Eso es lo primero que quería contarles en la apertura del programa de hoy. Y ahora sí, no tengo demasiado tiempo, el tiempo no sobra, vamos ya mismo a una interrupción. Estamos sorteando en el programa de hoy un librazo que es una novedad editorial total, ni más ni menos que Furia Travesti, diccionario de la T a la T de Marlene Boayar, con prólogo de Camila Sosa Villada y con epílogo de Liliana Viola, novedad editorial de Paidós, sello de Planeta, de este noviembre, de este mes del orgullo, de este travestón noviembre, en No Se puede Vivir del Amor, en la cuenta de Instagram, que es arroba No Se puede Vivir del Amor, bajo, están todas las coordenadas para dar con eh, la manera de acceder al sorteo. Y en la despedida voy a indicar entonces quién es le ganadores. Elsie del Río, Heaven Music, la columna de agencia Presentes, un montón de información y encima... Sorteamos Furia Travesti de Marlene Bayard. Ya volvemos.
4: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
3: Como les conté al comienzo del programa, en el momento de presentar esta audición, estoy en lo personal muy, pero muy interesado en lo que sigue en No se puede ir del amor, que es un intercambio con la licenciada en teología por la Universidad Católica Argentina. Les conté parte de su vida en la apertura, justamente. Ella fue monja tercermundista en los años 70. Es una activísima. Um, activista, militante, feminista, desde ya, entre tantas otras actividades que por supuesto nunca caben, por supuesto y por fortuna, nunca caben en un currículum. Bienvenida a No se puede vivir del amor, Elsie San Martín. ¿Cómo estás? Bien,
2: Franco. ¿Cómo estás vos? Muy bien.
3: Muy bien. Bueno, eh, bien. Elsie, me gustaría, en virtud de tu experiencia, pedirte una especie de definición o, bueno, o de diagnóstico, si se quiere, de, del presente a tu criterio de la Iglesia Católica Argentina, ¿en qué situación se encuentra una, una iglesia como esa, que es la iglesia oficial o constitucional ¿no? eh, del, de la Argentina en este momento, cuando bueno, a la sociedad y al Estado ¿no? le han pasado determinadas cosas que parecieran estar en las antípodas de sus, de sus prédicas históricas?
1: Bueno, la Iglesia Católica Argentina ha pasado por, por muchos momentos eh, distintos, de, inclusive con respecto a su poder ¿no? sobre el pueblo argentino. Eh, yo pertenecí a una congregación, fíjate, que se llama Compañía del Divino Maestro, fui religiosa de ahí, y la, en ese momento la intención de la Iglesia Católica era... Eh, había empezado a tener bastante libertad la mujer y teníamos algunos intelectuales muy interesantes. Uh -huh. eh, hablo de los años eh, 30, por, por ahí. Sí. Y um, la Iglesia Católica eh, le da mucha fuerza a la, este, la, la, la juventud católica y a las mujeres de la acción católica. Pero, como aparentemente apoyando pero también como siempre ha he hecho y siempre sigue haciendo tratando de manejar eh, o llevar agua para molino Yo hoy estoy bastante alejada de la Iglesia Católica no tengo soy agnóstica a esta altura de mi vida y qué te podría decir la Iglesia es muy difícil que haga cambios profundos eh, como el sacerdocio de la mujer, como uh -huh. la aceptación de, de la interrupción voluntaria del embarazo, como el matrimonio igualitario. Es, es como una mole que le cuesta mucho, es un paquidermo, que le cuesta mucho moverse. Pero debería decirte también que dentro de ella hay muchos eh, sacerdotes, curas y monjas que tienen una mirada totalmente distinta actualizada, eh, eh, comprensiva del momento que vive el pueblo, bueno, eh, no sé, se mantiene en, en la jerarquía una, una cuestión muy conservadora, pero no es así en los miembros, este, bueno, menos en el pueblo de Dios, digamos, uh -huh. como
2: lo nombró
1: el concilio, pero también en, en sus sacerdotes hay mucha variedad, y en las monjas. Más todavía, ¿no? Mucha variedad, porque las hay muy derechas, muy conservadoras, muy liberales, muy, muy metidas con la gente, en los barrios. O sea, que no podemos hablar de una iglesia monolítica, tenemos que hablar de una iglesia jerárquica y después una cantidad de miembros de la iglesia con
2: mucha variedad. No, no sé si ahí acudo un poco.
3: Sí. Sí, claro, respondés eh, y, y mucho dando cuenta de esa variedad Que a veces él sí queda muy neutralizada por la imagen de Bergoglio Ni hablar para los argentinos, ¿no? Que bueno, cada vez que asoma, cada vez que habla o cada vez que omite eh, Obviamente en este país tiene muchísima incidencia Todo lo que, repito, hace o no hace Jorge Bergoglio, el Papa Francisco Y de esa variedad, bueno Da la sensación muchas veces de que Bergoglio se hace cargo y trata, a veces da esa sensación, ¿no? Y además, bueno, hay mucho escrito al respecto, claro. Uh, y ese tratamiento, de, de todas maneras, termina siendo aparentemente muy estéril en términos de cambios institucionales en la jerarquía fuertes.
1: Sí. Yo creo que Bergoglio, en lo que más está ocupándose y que no está mal, y por eso tiene tanta tanto rechazo de algunos sectores acá en, en políticos eh, sobre todo de la justicia social no el eh, creo que está hablando mucho de eso y eso es un bien bueno pero no me puedo olvidar que que, ver, que Francisco de Bergoglio y que nos bueno, persiguió muchísimo cuando fue la, la, la ley del aborto entonces este, es una personalidad compleja muy inteligente, y, y en esos niveles, Franco, yo te digo que ya, una se pierde. Cuáles son la, 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 las componendas, ¿no? las alianzas, que se, se ven con Biden, hablan una hora y media, mm. que, no sé, no sé qué decirte de lo que queda allí, de, de esa iglesia de Jesús, cuando caminó por la Galilea, eh, con un par de sandalias y una túnica, en, cuando dijo el hijo del hombre no tiene donde rellenar su cabeza vos decís, ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué se institucionalizó? fundador, las, las teólogas feministas hablamos de esto, ¿no? de que Jesús fundó un movimiento, y fue fundador de un movimiento, que ya después en el siglo III en Roma se, en, en el emperador bueno, la toma como... sí como las la religiones del Estado, y la hace una religión imperial y la institucionaliza y a partir de ahí ya eso, el mensaje de Jesús queda tan lejos, ¿no?, de, de, de todos nosotros. Sí. Tenemos que, que mirarlo leyendo y escuchando, como decía Monseñor... Ay, se me fue como era el, el de Córdoba el obispo que mataron. Monseñor Anseleli. sí. Decía, una, una oreja en el pueblo y otra en el Evangelio,
2: ¿no? Escuchar,
1: escuchar todo esto y, y yo, a mí me da mucha pena que la Iglesia, eh, bueno, la reforma de Lutero fue una un momento del siglo XVI donde la Iglesia también la católica apostólica romana tenía un momento de una decadencia impresionante, ¿no? Yo también tuve estuve también cursando algunas en algunas partes de mi carrera en la, en la Iglesia Methodi, en, en el en el Instituto
2: sí. uh -huh.
1: Evangélico. Entonces, bueno, ahí este uno ve un poquito más la reforma de Lutero, de Calvino, y te das cuenta que la Iglesia, yo no sé, hay una, había un amigo cura que era el, Lucio, el doctor Lucio Gera, que era el decano de la Facultad de Teología por varias épocas en, de la UCA, Dónde está? Yo me formé en el
3: seminario
1: de Villa de Boto, ¿no? Sí. Y él decía, bueno, ¿cómo sigue la iglesia? Todo el tiempo, siglos y siglos. Dice, bueno, porque el fundador está vivo.
2: Mm.
1: Bueno, él tenía esa fe, ¿viste? ¿no?
2: <risa>
1: <risa> A mí no
2: tenía tanta fe, ¿no? pero bueno.
3: Sí, yo, eh. No puedo dejar de preguntarte, Elsie, precisamente por tu agnostismo. Hace minutos te definiste como una persona agnóstica y dijiste, a esta altura de mi vida, ¿es exactamente así? ¿Y qué significa esta altura de tu vida? Independientemente, por supuesto, de la edad, ¿no? Quizás, quizás estás intentando dar cuenta de otro proceso que está por encima de la edad o que está lejos de la edad. Eh,
1: sí, Franco, en... Eh... En mi recorrido eh, yo tuve mucha fe, por, por eso fui monja, porque entré por, eso, por convicción, por fe. Eh, y luego fui dándome cuenta que, mira, en el mismo estudio de la teología uno
2: descubre
1: que hay mucha leyenda, mucho mito, mucha mano del hombre que... que, que hizo decir a sí. la palabra de Dios, le hizo decir o, o impuso, por ejemplo, que, que la Magdalena era prostituta. Eso no es una verdad histórica, pero para nada. O sea, te vas enterando de, de todo lo que no te dicen, ¿no? porque esto te digo, Yo tenía un compañero que decía en la facultad... En, teología, decía, yo no sé qué pasa, salimos de acá con el título bajo el brazo, nos olvidamos todo lo que estudiamos y vamos y le seguimos predicando. El pueblo lo mismo de siempre. ¿Entendés? Un poco un engaño, porque no se le dice la verdad al pueblo. No se dice este que no hubo un, un pueblo visionario en Egipto y que eh, la liberación, Toda, bueno la liberación de unas tribus que andaban por ahí eh, eh, cuando vas conociendo y además vas entrando más, cada vez más en la institución y por supuesto llega una teóloga feminista de Estados Unidos que se llama Mary Hunt la doctora Mary Hunt y trae el feminismo desde la teología o la teología feminista este, diría yo en los años 80, 80 90 bueno tienta. Y vos decís, bueno, todo esto, <risa> eh, eh, se te hace un, un, un cortocircuito y decís, no, bueno, fe, yo tengo fe, pero no la fe de carbonero, como se decía, hace mucho esa fe, que no piensa, que no, no, ¿viste? Que no reflexiona, que no investiga, cuando uno investiga un poco más, este... Bueno, mm. podés creer, pero no creo
2: en el cuentito, ¿no? Esto es lo
3: que muchas veces decimos. No, de hecho, no, no. buena parte de tu obra eh, tiene que ver precisamente con desestructurar ese cuentito. Esos cuentitos, ¿no? Por cierto... Te referías, Elsie, sí, a la figura de María Magdalena, que, grosso modo, podemos decir que la teología institucionalizada siempre la planteó como una prostituta, sobre todo porque, oposicionalmente, era muy funcional a la Virgen, como Virgen, justamente, ¿no? A, a Virgen que supiste definir hace un tiempo como una mujer esclava siempre, al día de hoy. Esa es la imagen eh, de la Virgen para la Iglesia Católica.
1: Sí, claro. Cuando la Virgen, en Lucas, capítulo 2, creo, dice un, una especie de alegato, poema, donde expresa todo lo revolucionario del cristianismo, y vos decís, ¿qué es esto de María? Eh, y lo que siempre te recla recalcan entonces en los colegios, esto es una prédica, en los colegios católicos todo el tiempo le llenan las chicas, el texto también de Lucas se dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Uh -huh. Por favor, paremos con esto, porque no no, puede, no podemos seguir predicando a la mujer como esclava. ¿no? Esas son las cosas que a mí me alejaron totalmente de, de la iglesia y, y la fe, bueno, si Jesús, tampoco es corroborado si Jesús existió, o sea, es... Los Evangelios son, tienen una cierta historicidad, pero no este, son corroborables eh, históricamente. Hay una noticia de Flavio José por allá lejísimo que dice que hubo alguien que, que predicó, que anduvo, que se llamaba ni siquiera dice Jesús, dice José, no sé otro nombre, no me acuerdo. Entonces, este, sí, pero no sé, yo te digo una cosa, el otro día le decía a una amiga, una hermana, Julio Costa digo, este, digo, pero yo soy la única teóloga feminista en Argentina, y se reía
2: uh -huh.
1: Digo, pero vos sabés que es para reírse, pero también para llorar, porque yo conozco algunas movidas de teólogas feministas, pero como están dentro de la iglesia, no pueden hablar demasiado. No se pueden jugar. Mucho.
3: No, claro, es un feminismo dormido, en principio, adentro de la iglesia, al menos, ¿no?
1: Claro. Y la que tuvimos este como gran este, orientadora acá fue la teóloga feminista Ivonne Guevara, uh -huh. la brasilera, que empezó a venir acá en los años, mitad de los 90, y bueno, revolucionó todo, porque ella había sido teóloga de la liberación allá en el nordeste de Brasil, el Instituto de Felder Cámara, y, y bueno, y después se encontró también, se encontró con el feminismo, como pasó a mí, encontrar con el feminismo te da vuelta a la cabeza, ¿no? Entonces, eh, ella organizó en su pensamiento y escribió varios libros sobre la teología feminista de la liberación, o, o la liberación feminista, bueno.
2: Uh -huh.
1: eh, Ivonne influyó mucho en América Latina, también en Europa y daba clases en la Universidad de Nueva York. Fue una luz importantísima, pero no no, no hay este, y yo me quedé y y aislar, porque me fui de la iglesia y, y ella se quedó en la iglesia y tuvo mucho más voz eh, porque tuvo apoyo de su congregación que era Notre Dame, una congregación francesa de las autoridades. Ella siempre decía, yo con mis hermanas, no, 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 a mí no. Mm. No entienden lo que yo digo. Pero sí con las
2: autoridades de su congregación
3: en Francia. Estamos en diálogo con Elsie San Martín, por ah. si ustedes acaban de sumarse a No se puede vivir del amor, teóloga, feminista, que entre otras definiciones acaba de compartir con nosotros la siguiente, Soy la única teóloga feminista argentina. Esto al día de hoy, Elsie, es así, efectivamente, quizás, bueno, haya algunas que no conocemos porque todavía están muy agazapadas, pero desde un punto de vista público, quiero decir, reconocido, evidente y autoproclamado, ¿sos la única?
1: Viste que no, no, no lo pueden decir porque pierden su lugar en la iglesia y, y bueno, son opciones, qué sé yo. Y Leonardo Boff dijo lo que dijo y, y bueno, y se fue, se tuvo que ir. Eh, hay, hay voces ¿no? que me a preguntar de a la iglesia, en la iglesia hay voces que no soportan y, y, y se tiene que ir, nos tenemos que ir yo fui llamada una vez después que me recibí a Ezebeth a dar un par de clases de Ivonne sobre la teología de Ivonne Guevara y nunca más ¿no? si hay la iglesia católica donde fui monja por supuesto que no, 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 no nada conmigo, nada seguí una relación con las monjas porque las quiero, porque me quieren y porque hay afecto, pero
2: no hay mucho más.
3: Eh, Icedet, para quienes no sepan, si me permitís, por si, por sí. si no saben, Icedet es el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos que tiene sede en Buenos Aires, acá en la Argentina, que tiene una historia de más de 131 años y que ha sido fundamental y lo sigue siendo en la formación teológica protestante en el río de la Plata. Te referías, claro, a, a ese instituto. Quería, repito, in, aclararlo por si eh, quienes nos escuchan desde ya no estaban del todo al tanto de la existencia de esta institución que, repito, ha formado a miles de personas eh, en este sentido. Y te sentís hoy aislada, además, Elsie. Sí. sí, yo, eh, con respecto a
1: lo teológico, bueno, lo fui dejando de lado un poco una reflexión personal y, y a veces puedo decir alguna cosa, pero estoy en, en otro, otro, otro activismo porque, eh, bueno, tampoco sola no puedo decir eh, no no, no pude eso
2: mm. A lo ah. mejor
1: otro, otro, otra personalidad, pero mira, hablando por ejemplo de Marcela Attaunzay, sí. ella se recitó en el ICD. Pero sí. yo no la conocí porque cuando yo fui a cedet a hacer materias ella justo se había ido ya para Gran Bretaña, claro para
3: Escocia, pero, sí,
1: pero Escocia, pero ella este, no, no pudo continuar estando en Argentina y hacer un desarrollo de una teología indecente como se llama, porque es muy fuerte y acá no, 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 es muy acá son muy conservadores en el fondo me parece los argentinos
2: mm.
1: elisedet este sí lamentablemente hoy está bastante en crisis. Pero, por ejemplo, yo te quería comentar sobre esta teología, porque pensé que me ibas a preguntar más de la teología
2: de Marcela. Y
3: no, la... no necesariamente. La verdad que, eh, bueno, eh, creo que nadie ignora, ya que él sí está introduciendo este tema, que soy uno de los protagonistas de... Um, el intento de censura por parte de la Conferencia Episcopal Argentina a partir de la apuesta de Teodora dirigida por Alejandro Tantañán en El Colón a fines del mes de septiembre... Creo que es un episodio que aquí merece que no me explace en el sentido de que todo el mundo más o menos lo ha escuchado, lo conoce y entiende a qué nos estamos refiriendo. Sobre todo a partir de la puesta en circulación del discurso de la teología indecente de Marcela Aldausrid, de quien él sí también está hablando en este momento. Lo que sí me interesa en este sentido preguntarte, él sí, independientemente de que no la hayas conocido, pero por supuesto sabes de qué tipo de obra has está. Leído, sí, sí. Claro, estamos hablando porque la has leído, etc. Es cómo es posible que, esto se entronca bastante con la primera pregunta que te hice, cómo es posible a tu criterio que eh, la Iglesia Católica ataque de manera tan deliberada otro credo, porque finalmente es otra teología, es otra teología posible, ¿no? La teología de Aldous Reed. Eh, y, ¿Y qué condiciones de posibilidad ¿no? tiene ese ataque? ¿Por qué, ¿Por qué pregunto esto? Decías recién... En el fondo, finalmente, todavía la Argentina es muy conservadora. ¿Es ese conservadurismo que detectás, que, que podés identificar vos, Elsie, el que hace que un acontecimiento semejante, que es, insisto, una moción de censura, no sufra, eh, a ver, el nivel, en principio, de repudio que debería sufrir, incluso de la clase política, me atrevería a decir, incluso de los poderes, ¿no? Sí, 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 sí pero...
1: Pero este es así, todavía estamos muy configurados por, por un catolicismo muy conservador. Es muy difícil. Yo, en algunas mis tesis, eh, porque viste que la teología es. Este, me voy a derivar un poquito, pero. Sí. La teología, bueno, es el estudio de las reflexiones sobre Dios, el estudio el texto bíblico y además tiene sus mediaciones: la, filoso la filosofía, la sociología, eh, la fenomenología, y a partir de los años 70, porque voy a explicar un poco cómo viene el fenómeno de Marcelo o de otros, sí. a partir de los 70 se abre la teología por por, por lo que está sucediendo en, en filosofía, con, con Foucault, claro. con tantos pensadores, se abre este, a varias teologías, son las teologías. O sea, deja de tener este poder único de la teología, ¿no? Entonces, eh, está la teología poscolonial, la teología feminista, la teología queer, con, con sus distintas mediaciones, porque la teología necesita de una mediación para su reflexión. Uh -huh. eh, cuando cuando en la antigüedad fue San Agustín, fue Platón con Agustín, fue Aristóteles con Tomás de Aquino, bueno, siempre tuvo
2: algunas
1: una bases. Y también sociológica ¿eh? y, y bueno, y ahí cuando se abren todas estas teologías, la iglesia se, se, no se abre, no, no, no quiere, no... Eh, el ha sido enemigo acérrimo de la teología de la liberación, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, y hay un pueblo que lo sigue, sigue este pensamiento, aunque no está de acuerdo, vos fijate qué contradicción, qué dilema. El pueblo mucho, en general, no está de acuerdo con... Las posturas de Bergoglio, las la políticas, las posturas políticas de Bergoglio, ¿no? La, la, la derecha, el pueblo, en, en eso no lo acompañan, pero lo acompañan en, en todo esto, en las críticas a ese Dios que plantea, a ese Jesús que plantea Marcela, uh -huh. ¿no? Como, como un travesti, o podés decir que es una lesbiana negra, madre soltera, o podés decir que, ¿Qué sé yo, yo lo planteo a través, uso, utilizo la teología física cuántica y hablo de un dios eh, energía, sí. que tiene su título en la Biblia como Dabar Bueno, son distintas mediaciones pero la iglesia católica ¿viste? ¿no? Para dar un paso, ahora los extraños no sé, se han levantado otras voces, ¿no? Ahora, hay un, yo puedo hacer algunos comentarios si conoce, que hay como un ataque a la mujer, porque a, a Claudia Piñero se la atacó mucho con el libro Catedrales. Fue, creo que era Catedrales.
3: ¿no? Sí, la novela Catedrales de Claudia Piñero y luego su participación como guionista en la serie El Reino, ¿no?
1: Como la serie del Reino. Y después este Marcela con esta participación de ese texto, ¿no? En Teodora. Es, es tremendo, ¿no? no, no, no. No
3: sé, no sé cuál es la cabeza de los argentinos, pero la verdad... Y me, interesa y mucho, me interesa y mucho, Elsie, eh, eso que señalaste hace minutos también, y que en este programa, a lo largo de su historia, ha sido cuestionado, puesto en discusión, problematizado muchas veces, que tiene que ver justamente de existir con cierto vergoglianismo imperante hoy. Es decir... Es muy acompañado muchas veces en, ante determinadas causas. Bergoglio es, y cierta, cierta parte de la Iglesia Católica hoy es una Iglesia, bueno, defensora de la situación de los inmigrantes, defensora, por supuesto, de la lucha contra el cambio climático, anticapitalista en muchos pronunciamientos, defensora de ideas vinculadas a la justicia social, etcétera Pero nunca jamás revisora de sus posiciones sexuales o sexogenéricas, si quieren que sea un poquito más específico, sexuales y sexogenéricas. Uh, ¿no? Esa escisión, uh, ¿cómo interpretarla? Porque yo, mientras te escucho, Elsie, también pienso en eh, que, bueno, finalmente el aborto, en virtud eh, de la larguísima lucha eh, de, de las, sobre todo de las mujeres eh, activistas en este sentido en la historia argentina, es ley en la Argentina hace un año. Se convirtió en ley hace casi un año ya. ¿Cómo es posible que nos haya pasado eso? Uh, en el sentido de que si efectivamente la Iglesia Católica tiene todavía tanta incidencia igual no pudo en la Argentina con el aborto
1: y eh, sí por suerte pudimos pero movilizamos mucho no fueron muchos años muchos muchos
3: mucho años de, mucho, mucho
1: desde la primera reunión de sé setenta y pico ochenta las feministas un grupito imagínate hasta hasta lo que pasó en la mare, marea verde, fueron muchos años de lucha. Sí. Eh, yo, a yo, espérate, que me dijiste,
3: eh, no, quiero decir que eh, frente
1: de no, sexo, sí, los sexos genéricos, yo creo que el, el el tema sexual es el bastión más guardado por la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque es donde ella tuvo más poder y uh -huh. donde sigue teniendo poder. ¿Viste? Ahí eso lo tiene como entonces, el aborto tiene que ver con la sexualidad, el, la, la, la diversidad sexual, todo, todo es, la temática sexual para la Iglesia es como entregar el último bastión. Yo creo que se puede jugar con la justicia social, como decís vos y decimos, por muchas otras cosas, por los pobres, por. pero ahí yo creo que eh, ella ha tenido un gran poder, desde ahí ha podido manejar Muchos, a muchos pueblos
3: y a muchas sociedades, con la cuestión este, sexual. Él sí, vos, eh, por cierto, has trabajado en mucho nociones vinculadas a un dios migrante, ¿no? Eh, a, a, bueno, a un dios que por supuesto no es ese dios patriarca, es ese... Es, está muy lejos de ser ese dios varón, eh, de cierto momento ¿no? eh, del catolicismo, puedes identificar en qué momento ese dios pasó a ser un dios patriarca, en qué momento de la historia, ¿no? dejó de ser un dios eh, quizás más holístico, por decirlo de alguna manera, y pasó a ser sobre todo un dios macho, un dios macho sancionador, eh, un dios macho abusivo, un dios macho todopoderoso en el peor sentido.
1: Bueno, en, en la historia del pueblo de Israel, eh, tenemos que buscar un poco ahí. Eh, hubo una lucha bastante importante en, porque Yahvé eh, tenía una compañera, eran dos. Sí. Eh, no me voy a acordar ahora el nombre, pero. Eh, y hubo un, una gran lucha en ese pueblo por ver cómo. Porque, claro, tenían muchos dioses, todos los pueblos vecinos también, ¿no? Yo creo que ahí se entabló un, una lucha por una preeminencia de, de un dios, en, por lo menos en el, en el que heredamos los cristianos, ¿no? Ese dios Jabré, ¿no? A la a la compañera la llam, empezaron a llamar Baal, ¿no? Como los Baales, los enemigos, los paganos, porque ahí empezó a surgir o sea pagano es del pago viene ahí no los, los dioses paganos son los dioses que tienen los pueblos este, en su doméstica en sus casas en sus creencias más que no se los puede controlar viste porque esas creencias ni siquiera pudieron, a los incas pudieron controlarle que ponían sus huacas debajo de, de los manteles de para la misa este siempre mantuvieron la creencia en la Pachamama Soterrada, pero estuvo. Y uh -huh. vino, apareció de nuevo. Entonces, en Israel pasó algo. Yo creo que hubieron algunos que ganaron la partida, como siempre pasa, y pudieron instituir a Yahvé como el único Dios y el Todopoderoso y todo lo que dijiste. Y de ahí en más, eh, esto pasa a, a Cristo, a Jesús y al, al cristianismo. No, no sé bien eh, otros, porque hay otras otros monoteísmos, bueno, tenemos el, el judaísmo, el cristianismo, y tenemos también este, los, bueno, el budismo no es una religión, eh, mahoma, no, pero a las hay tres o cuatro religiones monoteístas. Yo creo que eso significa la condensación del poder, porque es mucho más fácil manejar a un pueblo que tenga una sola fe, un solo señor, un solo bautismo, un solo ejército, un solo comandante, ¿viste? Por, ahí, por ahí va mi pensamiento un poco, algo mucho más manejable que cuando hay una diversidad de creencias y que no están reguladas y que podéis creer
2: en,
1: en cosas muy variadas, me parece que hay en los poderosos siempre la intención de manejar así, por eso hacen del cristianismo una religión imperial, que no lo era, ¿no? Uh -huh. ¿No? Jesús no, no, justamente, no fue lo contrario al imperio romano.
2: Eh,
1: y a partir de este imperialismo sigue el patriarca todopoderoso. Que ya este, está expresado en los Salmos, se si lo no sabe. Si este poder impresionante, lo dice Dios de los ejércitos, horrible, <risa> espantoso, sí, es, 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 es complejo, ¿no?
2: Sí. Complejo
1: habría que saber mucho de la historia de la humanidad, pero, pero hubo eso, en, en Israel hubo una preeminencia de una, dentro de una lucha de, la, de las clases y surgió el, el secreto con
3: Dios. Elsie San Martín está en No se puede vivir del amor, teóloga, feminista. Hicimos referencia, Elsie, a las vírgenes, en oposición siempre a las putas. ¿Hasta dónde ese juego oposicional está vigente hoy, en un momento histórico en el que, por ejemplo, en nuestro país sobre todo en determinados ámbitos vinculados, claro, a los activismos, a los feminismos, la discusión sobre la prostitución es una discusión candente, es una discusión que crece y es una discusión no saldada, eh, por cierto. ¿Hasta dónde notás la incidencia de esa cultura de oposición virgen puta? Yo
1: creo que se mantiene bastante ¿no? Como con este conservadurismo, del, del pueblo argentino eh, todavía hay mucho machirulo, mucho mu, este, desprecio por la mujer este, más liberal, más libre, y, y se pretende, bueno, por eso tanto femicidio, porque la mujer ha empezado a pararse sobre sus dos pies y a tener autoestima y, y, a, y a parar la violencia o pretender pararla. Yo estoy en un grupo que se llama Convocatoria Abolicionista Federal. Eh, somos abolicionistas sí. y lo que nosotras sostenemos es que um, las mujeres y las personas son prostituidas. No son prostitutas. No le damos una entidad a la persona como prostituta, sino que es prostituida. Cambiamos el eje. O sea, el que prostituye es el prostituyente el, el eje de todo este sistema prostitucional o prostituyente es el consumidor de prostitución sobre él se monta todo eh, Nosotras ahora estamos por ya hemos dado a luz pero a medios todavía estamos ahí con la beba le decimos una ley que va a ser presentada el 2 de diciembre de manera semipresencial estamos lugar, pero es este, una convocar. Nosotros tenemos eh, compañeras en, en distintas provincias del, del país y bueno, vamos a presentar esta ley que es una ley mm, para erradicar el sistema prostituyente. Esto es un inicio, te digo, este, como fue aquello del aborto. Ni, ni, no creo que yo lo vea terminado, pero bueno, estamos dando un, un comienzo a esta, esta ley que es protección a la víctima, prevención y castigo al prostituyente. O sea, vamos a le agregamos un tercer cuerpo que tiene que ver con el, este, que pague una multa, que de, de cárcel, no sé. Eso se definirá después más adelante en el Congreso, nosotras hemos puesto en los artículos. Este, esta movida esta, fue Suecia la primera que tuvo, que tuvo estoy en, en esta ley,
2: en Noruega,
1: Francia, Finlandia, creo que hay algún otro país que se me escapa, y ahora se presentó también en, en España, están luchando las compañeras por esta ley, nosotras tenemos en el país ley una ley muy buena sobre trata de personas. Es bien interesante, pero allí este, separan trata de prostitución. Y nosotras no separamos trata de prostitución, porque la trata, bueno, puede ser laboral, de acuerdo. Sí. Pero si no, la trata es para la prostitución, para prostituir a la persona. ¿Para qué va a ser? Pues. Este, estamos en contacto con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata que maneja Gustavo Vera, bueno, hemos presentado la ley en muchos lugares eh, tanto sí. en lugares políticos como tenemos una red de docentes que también estamos este, eh, con una guía para la ESI la educación sexual integral una guía abolicionista para comprender y transmitir la, la educación sexual, bueno, de todo un poco, ¿viste? Estamos abarcando muchas cosas, pero me parece que lo más importante, si te tengo que resumir, es que el, el intento de hace ya unos años, estamos haciendo, es cambiar el eje, ya no, no es la puta la que se prostituye, la que, sino que es prostituida, eh, cambiamos el verbo y y acá él es el prostituyente y el sistema que lo acompaña. Pero además estamos trabajando también sobre el término y de, el lema mi cuerpo, mi decisión.
2: Uh -huh.
1: Porque nosotras este, estamos muy en contacto con mujeres y personas sobrevivientes de prostitución que han podido salir de este de ese lugar. Y, y bueno, eh, lo que ellas... este de, de los horrores que te cuentan, lo esclavas que se sienten en esa situación. Yo creo que hay una cosa muy este, interesante para pensar, porque esto de mi cuerpo, mi decisión surgió en la campaña por el derecho al aborto y ahí estaba sí. muy bien. Uh -huh. Estaba muy bien. Pero yo no sé si mi cuerpo, mi decisión es para esclavizarme. Yo no sé si el esclavo se esclaviza. Eh, si, si
2: conoces y si conocieran tus oyentes amorosos que nos están mancando todo
3: esto <ríe> no y acostumbrados voy a decir te tengo que decir Elsie que están muy acostumbrados a esto sobre todo uh, muchísimo menos a la teología hay que decirlo pero sí a, a, a esto sobre todo que estás explorando con estas palabras en este momento esta es una discusión que ha pasado centralmente y seguirá pasando hasta donde podamos al menos por nuestro programa, ¿no? La discusión precisamente es una discusión que yo definí antes en la, en la pregunta como una discusión para nada saldada por momentos muy, pero muy encubierta, por momentos tapadísima hay que decir que, que bueno, por cierto, incluso a la luz de determinados gestos institucionales y demás eh, completamente refractaria a las gestiones gubernamentales, digamos que, que, no, que, no, que no, en, en general corregime si me equivoco por supuesto, Elsie, no toma nada nota esta discusión, prefieren directamente ignorarla, incluso hoy un ministerio como el Ministerio de las Mujeres, bueno ah, es decir, Claro. No, quiero decir, es, es, y sin embargo es, y en este programa lo sabemos desde hace muchísimos años, no solamente lo sabemos, sino que lo reproducimos y lo escenificamos, es una de las discusiones sigue siendo más importantes en este momento, eh, por lo que, bueno, otras tantas referentes eh, en todo sentido han estado en este ciclo y esperemos que sigan estando, sí. Y
1: han estado algunas... Este... ¿De las eh, sobrevivientes?
3: Sí, claro, por supuesto. Muchas de ellas también. Muchas ah, de ellas, por supuesto, también porque... han estado aquí. Eh, y, y yo me quedé pensando, a propósito de esto que decís, Elsie, de, de mi cuerpo, mi decisión, que, bueno, por supuesto, es un concepto de soberanía del cuerpo, ¿no?, eh, del cuerpo propio, que es muy problemático, no solamente para pensar a mi criterio la, la prostitución o quienes son prostituidos, uh, como señalás, etcétera, y prostituidas, claro, uh, sino en general. Aquí trabajamos y mucho cuestiones vinculadas a la diversidad corporal, gordo-odio, por ejemplo, etcétera, desde hace muchísimo tiempo y hemos aprendido que el cuerpo es una relación, que el cuerpo siempre es una relación con otros, ¿no? Es decir, no es nada más que el cuerpo propio, siempre es un instrumento de relación. Entonces, digo, en ese sentido, eh, sí, está muy bien flexibilizar esa especie como de mantra para hablar en términos religiosos, justamente, claro. o de rezo, que sería el afirmar todo el tiempo que el cuerpo es nada más que nuestro. Y, bueno, no, 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 es como tantas otras cosas, está inserto en una red de relaciones siempre, ¿no? Claro, claro.
1: Yo siempre lo pienso, y pienso mucho en esto de que es la Paulo Freire en... este la libertad, ¿para qué? O sea, ¿la libertad como un bien y un fin en sí misma? ¿O la libertad es un medio? ¿Viste? Eh, me parece que son cosas que a mí me interesa uh -huh. Ir pensando, porque no no es este que yo, por ser libre todo... Porque ahora se plantea mucho la libertad absoluta y total, hasta en política y no solo
3: acá, sí.
1: en Europa y en todos lados, libre, ser libre, quiero ser libre pero libre de qué que te oprime, que, a dónde vas con la libertad, para qué la tenés. No sé, me parece que hay que preguntarse muchas cosas. También con respecto al cuerpo, no esa libertad tan absoluta, pero me parece que hay también que tener ciertos cuidados con el cuerpo. No lo podemos. Este,
3: Sin lugar
2: a dudas. Somos
1: el único, como decía una teóloga, una feminista una chilena, es el único instrumento con el que tocamos la vida. Y me parece que es así. Entonces eh, cuidemos ese cuerpo, ¿no? Cuando vos escuchás a la sobreviviente, cuando se cierra la, el cuarto del hotel, lo que pasa ahí adentro con el prostituyente. Entonces, este, no sé, no sé, ¿viste? me parece que hay muchas cosas que reflexionar, hay un feminismo sobrevescente que tiene que bajar un poquito la espuma y ponerse a leer, a, a hacer unos grupitos como hicimos tantas allá en los años 70, unos grupos de reflexión, de contar nuestras experiencias, así surge el feminismo, ¿no? y así deberían también hacer los, los machirolitos y ahí enfrentar culo en
3: silla a ver qué te pasa no tengo ninguna duda de que eh, la necesidad eh, yo diría apabullante no eh, de, del tiempo presente tiene que ver con con cis con el con el estudio con sentarse a estudiar en todo sentido eh, acá lo vemos acá lo detectamos muchísimo Elsie, yo te quiero agradecer por este largo rato con nosotros en este ciclo tenía muchísimas ganas de de hablar con vos, de verdad, fue tu debut en No se puede vivir del amor, también el nuestro, escuchándote, experimentándote, te agradecemos infinitamente y ojalá en breve podamos volver a intercambiar eh, a algo de todo esto y más también. Franco.
1: realmente sos, sos amoroso, me, me sentí muy bien en la entrevista, eh, me, me gustó poder decir, porque uno está a veces como amor, amordazada en ciertos temas, ¿no?
3: Así que te agradezco mucho. No, 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 acá no. Acá o, o la mordaza o nosotros. <ríe> en todo caso, el día que llegue la mordaza y se instale, nos iremos nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias.
3: Esto es No se puede vivir del amor. Esta es la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.
4: Lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo. Lo bello y lo triste. Lo mejor y lo peor. Lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
3: Bienvenida Ana Fornaro, bienvenida como siempre a Agencia Presentes, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Bueno, muy bien.
3: Bueno, obviamente quienes no hayan visto la cobertura una vez más, ejemplar y súper completa de Agencia Presentes de la trigésima marcha del orgullo y quienes por cierto estén ya nostálgicos respecto de ah. semejante parranda, está todo en la página de Presentes, por supuesto, las fotos formidables y una cobertura bien a la Presentes, es decir, Bien, bien pero bien diversa, con todas las manifestaciones uh, este, y con todas las situaciones, diría, ¿no? Uh, que se presentan allí en la marcha del orgullo. Bien, pero bien gráfica, con fotos video, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, porque hay todavía quienes yo, por lo menos, no sé vos, Ana, leo extrañando la marcha o sufriendo los efectos emocionales sí. post-marcha, ¿no? Sí,
5: gracias. Y aparte, Sí, está la, la verdad que la cobertura fotográfica este, está buenísima y una cosa que, que nos pasa siempre después de estas coberturas es la gente que después de la marcha se buscan las fotos, ¿no? En las redes sí. y después comparte y todo porque hacemos muchos retratos, bueno hacemos Ari Ari Utreich,
2: que es el fotógrafo
5: que cubrió y que viene cubriendo las marchas hace, bueno, desde que nació presentes, sí. este, hacen unos fotones y eso sigue circulando después, ¿no? O sea, con el paso de los días
3: absolutamente aparte,
5: bueno, después de, digo, esta marcha que fue así este, nada, esta post -pandemia y todo lo que pasó
3: y a propósito de la marcha Ana dos noticias publicadas en presentes que tienen que ver con la marcha por un lado, por un lado algo que comenzó a circular en redes sociales el mismísimo sábado pasado y que obviamente presentes recoge me refiero a los botellazos y al gas pimienta para personas contra personas LGBT desde un bar del Congreso del barrio de Congreso, enfrente del Congreso sí. el mismísimo día de la marcha
5: Sí, bueno, el, vamos a decir el nombre del bar el Mon de Buenos Aires sí. es, el, es el bar ese que está ahí en Callao y Rivadavia, viene a la esquina es un lugar que bueno que siempre es como obviamente es, está súper asistido durante las marchas, es como que para una galería que da a las marchas este, y lo que denunciaron las redes ese sábado es que este, Mylene Elige que es una de las chicas que, que denunció eso, este, denunció que fue eh, agredida físicamente eh, y, bueno, sacó, eh, digo, reunió material documental, o sea, fotos, videos, testimonios. Sí. Y hay como por lo menos 20 testigos. Nosotras, uh -huh. obviamente, vimos eh, las, las denuncias en las redes cuando salieron. Este, estaba, era cuando estaba tocando Sara Eve Alrededor de las 21.30 sí. más o menos este Y se armó un embudo Que siempre se arma ahí el embudo este, Y la gente se choca ahí En la, en la en el bar Porque siempre se arma el embudo ahí en Callao uh -huh, o sea, uh -huh. Y ahí este Salieron del bar Y empezaron a, 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 a rociar con con, con con gas pimienta A las personas Como si las personas hubiesen querido meterse a prepo en el bar ¿no? Que no, no fue el caso y los pusieron como una barricada con, con tablones, ¿no? Según lo que cuentan y según lo que aparece también en los videos. Este, bueno, se puso, digo, nada, se dieron con gaspimiento, o sea, sí, una sí, locura, sí. una chica sí. se desmayó, este, otra parte, otro empezó a tirar como un desobrante ambiente, según lo que dicen, o sea, este, y bueno, finalmente eh, empezaron a ver más testimonios. Nosotros no la sacamos enseguida en la nota porque estábamos esperando a ver dónde se hacía la denuncia, cómo se hacía la denuncia eh, llamamos a la Defensoría LGBT bueno, todavía no sabían cómo como este, no, no sabían, sacó ningún comunicado y finalmente eh, la denuncia se hizo en el Ministerio Público Fiscal uh -huh. este, contra el contra el BAR, ¿no? obviamente el BAR negaron todo este, y bueno, y desde la Defensoría LGBT y nadie se pusieron este, a disposición o sea, les dijeron las personas las personas, digamos, que, que fueron agredidas. Y eh, desde, el Buenos Aires, desde el mundo de Buenos Aires lo que dicen es que como que hubo un maltrato a los clientes y, este, y que lo que hicieron fue como defender a los clientes del maltrato a de los manifestantes. Este, eh, bueno, nada, no, y que eh, sí que están alcoholizados.
3: Bueno. Sí, me imagino los argumentos desde ya están, por supuesto, uh -huh. en la nota. Se inscribe este episodio, esta violencia... Estaba pensando, Ana, mientras te escuchaba en tantísimos otros bares de la esquina. ¿No? Sí, porque da la casualidad sí. que siempre son bares de la esquina que en la última sí. década en Buenos Aires, sí, bien digo, sobre todo en la última década en Buenos Aires han protagonizado, han sido artífices de violencias contra la población LGBTIQ, más semejantes a esta de Monday, porque pienso claro en el ataque lesbodiante de la pizzería Kentucky en Corrientes y sí, Billinghurst sí, sí. hace sí. unos cuantos años. Por supuesto, en la biela nadie se olvida. Eh, de aquel sí. episodio en La Biela, desde ya que en Academia de la Pizza, en escalabrini Ortiz mm. y Santa Fe, bueno, eh, son, además de que suelen ser lugares, esto corre por mi cuenta, por supuesto, espantosos, eh, sí. presentan sí. la particularidad eh, de que son especialmente refractarios a las disidencias, ¿no? Y eso que hacen cursos, bueno, sabemos cómo funciona la ley antidiscriminatoria en la ciudad, sí. bueno, sí. luego llegan, hacen los cursos, etcétera, pero está, esto no para, no cesa.
5: Sí, y aparte, eso realmente se podría hacer un mapeo, sí. o sea, un mapa con los lugares y las discriminaciones Y aparte los argumentos son siempre los mismos, ¿no? Como uh -huh. que los violentes son los demás, que están defendiendo la propiedad del negocio este, Aparte hay que tener las pimientas, ¿eh? O cosas o sea, tirar así
2: como, uh -huh. tirarle con desodorante de ambiente a la gente uh -huh. Yo qué sé eso,
3: por su, por, se por puede supuesto. La policía, sí, ¿sí? <risa> claro. Podría ser patrimonio exclusivo de la represión policial y no eh, claro. de los comerciantes. Por otro lado, señores, eh, tienen un bar que, bueno, va a correr severos riesgos comerciales si me permiten ahora cuando reabre el molino. Esto hay que decirlo, ¿no? Sí. Eh, y estamos hablando de un sector castigadísimo también económicamente sí, por la pandemia. Sí, sí, el más castigado, sin duda, es el sector gastronómico. Lo quiero decir porque si no, después no va a faltar quien diga bueno, pero ¿qué estás diciendo? Nos estamos cagando de hambre. Lo sabemos. Muy bien. Lo, somos plenamente conscientes de esto. Ahora, eh, de verdad, esa como una especie de trabajo hacia el interior mismo del sindicato, ¿no? Un sindicato muy poderoso en la Argentina, el sindicato de hoteleros y gastronómicos, con una cantidad infernal de afiliados, bueno, con una red federal, además, eh, importante, etc. Otra noticia que tiene que ver con la marcha, Ana, y que está en presentes, es claro... El aniversario, vamos a decir, de la desaparición de Tehuel de la Torre, porque su desaparición, ocurrida el 11 de marzo de este año, pareciera ya que ha pasado tanto tiempo, pero pasaron ocho meses de la desaparición de Tehuel, que estuvo completamente presente en la marcha, de muchas marcha, maneras, sí, ¿no?
2: Impresionante, sí.
5: Sí, la verdad es que fue de las reivindicaciones como más fuertes eh, en el sentido de las, las personas, ¿no? Sí, de de sí. carteles y de todo fue lo que más vimos todo eso, uh
3: -huh. me parece. Totalmente. Sí, esto, estuvo... esto también porque yo, por ejemplo, he recibido varios mensajes, incluso de amigues, eh, colegas diciendo, pero ¿por qué la consigna principal de la marcha no es Tehuel? Well? Bueno, la ah, marcha llevaba otra consigna que de todas maneras tiene bastante que ver con la suerte que uh -huh. habría corrido Tehuel, well, ¿no? Porque justamente uh -huh. da cuenta de una de un proyecto de ley, de de protección integral, bien digo, contra las identidades trans desde las infancias hasta, claro, lo que hoy entendemos como eh, las vejeces, si quieren, o, o bueno, la situación de, los, de las adultas y adultos eh, mayores eh, trans. Pero eh, no fue necesaria esa consigna eh, escrita de una manera oficial para que yo creo, de verdad, que, 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 que se transforme, Tehuel en la consigna principal de la marcha.
5: Sí, la verdad que fue así, las paredes, todo, o sea, realmente estaba lo de Tebor estuvo súper presente y bueno, y justo eh, después, enseguida, este, fue el, el martes de noche, empezó a circular que eh, en los medios que eh, la fiscalía iba a imputar, o sea, sí. se, se, imputaron, se imputaron el miércoles, no, pero empezó a circular que la fiscalía iba a imputar a los dos detenidos, a, a Oscar Ramos y a Luis Alberto Monte ...por homicidio agravado... ...por odio a la identidad de género... Eh, ...esta es una noticia... ...muy importante... ...porque hasta entonces... ...la carátula de la causa... ...seguía siendo... Eh, ...averiguación de paradero... ¿sí? Uh -huh. ...o sea... ...esto es... Eh, ...algo que... ...llega tarde... ...¿no? ...esta imputación... ...porque... ...porque en ese sentido... ...se podría haber... ...como... ...no sé... ...como... ...dirigido la investigación... ...siempre como con la idea de... ...de... ...bueno de tener perspectiva de, de género, bueno, como desde el principio, pero eh, nada, hasta ahora se imputa por homicidio, o sea, se habla de ya de homicidio, eh, ya todos eh, pensábamos, sí. no o sea, teníamos nuestras ideas de lo que, de lo que puede haber pasado, pero la justicia seguía con cara, con esa carátula el padre Tehuel seguía pidiendo investigar que se, investe, eh, que se investigara por trata bueno había como también como una negación también no por parte de la familia Verónica la hermana de Tehuel, eh, que es una, se ha convertido como en una figura muy importante en, para nada, mover digamos la causa y la, y la búsqueda para ella no, ella dice que no, que no tiene dudas, digo, habló con, con presentes, y dice, para ella lo mataron porque era trans, lo vieron como mujer y le hicieron algo. Uh -huh. sí, o, sea, la, de acuerdo, o sea, ella está de acuerdo con, con, esta imputación. El miércoles indagaron, o sea, tu, tuvieron que declarar los dos detenidos, sí este, todavía no, la prensa no sabe este, qué fue lo que dijeron. Quiero recordar que desde que los detuvieron, ellos eh, eh, se mantuvieron eh, herméticos absolutamente en torno a lo que pasó y de hecho por eso también todo fue tan lento y todo sigue siendo tan lento, ¿no? Que realmente no, no se sabe lo que pasó. Pero bueno, después de esta indagatoria, fue pues, que los imputaron. Eh, y la otra noticia sí. importante es que ya el año que viene va a haber un juicio,
3: ¿sí? Uh -huh. Claro, ya sabemos que el año que viene va a haber un juicio. Claro, para la segunda mitad del 2022. Bueno, es una noticia, como decíamos, completamente derramada y vinculada con la marcha del Orgullo, esta de los ocho meses sin eh, Tehuel y estas, estos avances judiciales, eh, sin dudas, bueno, en, en la medida de lo posible, que es muy baja, dignos de destacar, ¿no? El hecho de que el homicidio quede efectivamente agravado por el odio a la identidad de género central, claro, el trabajo de la fiscal, ¿no? Eh, de la fiscalía en este sí. sentido.
5: Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, y después del activismo este, también sí. hay opiniones, ¿no? O sea, este hay algo que tiene que ver como qué va a pasar después, ¿no? O sea, porque si no aparece nada el cuerpo, o sea, ¿qué puede pasar en el en, en juicio después, no? O sea, eso también es como, este, o sea, esta es una buena noticia, pero no quiere decir que esto va a saber, saber sacar una sentencia, digamos, porque tiene que aparecer el cuerpo. ¿verdad?
3: No, claro que no. Bueno, hay otra noticia de Argentina en la que me gustaría dedicarme, es una noticia de las últimas horas, posiblemente incluso haya llegado a, bueno, no sé, a ciertos portales de deportes, etcétera, uh, y tiene que ver con Rosario Central. Si sí, estamos hablando de fútbol, no se puede vivir el amor de fútbol masculino, de fútbol femenino hablamos mucho, estamos hablando de fútbol masculino y no gay eh, en este programa, porque Atlético, el club Atlético Rosario Central, es el primer club de la Argentina, Argentina Y de América Latina en tener cupo laboral travesti trans.
5: Sí, y de hecho, al principio, esto fue el miércoles también, este, la noticia, y, y también eh, al principio pensábamos que era como para el equipo, ¿viste? O sea, como claro, para el, jugar. Plan, y después no, para jugar, ¿no? Y después no, es, la, es todo el, o sea, lo que es la empresa,
2: digamos. Claro, que, sí. El equipo, el, sí, club, sí, sí. el club, que
5: tiene su, su planta, su, sus empleados, todo. Eh, va a tener cupo laboral trans, y el 5%, que es, es muchísimo, uh -huh. este, de la planta total del personal del club. Este,
3: sí, bueno, es, un, es mucho eh, más que lo que, que Central estipula Central la ley, viene. ¿no? Es por cierto, es sí, más de lo sí, que estipula sí. la ley, claro.
5: Claro, sí, sí. Este, es más de lo que estipula la ley. Y, bueno, Rosel Central ya viene teniendo como, tiene una secretaría de género y universidad y ya viene como impulsando medidas in, al interior de este, del club, este, y para visibilizar el tema de la diversidad sexual y, y eso Así que bueno, nada, presentar el proyecto, salió adentro de la, de la organización, del club Y la Secretaría de Género funciona desde 2018
2: Exactamente. Y ya desde
5: 2019, este, hay, bueno, funcionan protocolos, digamos, se están moviendo,
2: uh -huh. la verdad es que se están
5: moviendo Este...
2: Y, bueno, bueno
3: pues y es interesante el impacto ¿no? es interesante, el impacto, cabeza, ¿no? Sí, es interesante sí. el impacto que esto pueda tener en toda la ecología del club justamente y de, y de, de un club importante el fútbol argentino claro. conocidísimo que juega en primera, que luego tendrá por supuesto otras divisiones etcétera, eh, pero bueno, que haya tanta travesti allí, lo digo así a propósito, va a haber trans también y no binarias, eh, pero que tanta travesti, lo va a modificar bueno, en Rosario hay por cierto una, primero y principal para una una disposición ¿no? del Consejo Deliberante eh, sí, respecto del sí. cupo laboral hace mucho tiempo luego la provincia fue otra eh, de las primeras provincias que tuvo cupo laboral travesti trans antes sí. de la ley nacional eh, finalmente sancionada hace algunos meses ¿no? eh, para todo el país así que bueno, en ese sentido esto forma parte de ese recorte progresista <ríe> este, eh, rosarino ¿no? que, siempre, que siempre es noticia y que siempre nos inquieta para bien y nos permite efectivamente Contar esto como a presentes para que ojalá sea emulado por tantos otros clubes que, por cierto, tienen también departamento de género como Vélez, ¿no? Y que vienen trabajando en esta dirección hace muchísimo tiempo. No se confundan. Esto es No se puede vivir del amor. No es eh, ninguno de los ciclos deportivos de la 11-10. Estamos con Ana Fornaro repasando las noticias de <ríe> Agencia Presentes. Y creo que lo que sigue es irnos de Argentina, creo, Ana, sí. eh, irnos a un país que presentes siempre cubre y que, por cierto, eh, nos preocupa sobremanera como Perú.
2: Sí,
5: bueno, en Perú eh, hace un par de semanas, 10 no, días más o menos, asesinaron a un activista muy importante, VIH positivo, histórico, Pedro Pablo eh, Prada García, uh -huh. defensor de los derechos humanos y de las personas viviendo con VIH de 68 años, un crimen espantosísimo eh, que o sea lo asesinaron con una amiga este trans eh, que se apellida Guapaya Morales Ellos trabajaban como dando asistencia a, a migrantes venezolanos venían de una actividad este, y fueron estrangulados y los encontraron con signos de, de tortura en la casa eh, de, de ellos sí o sea y fue como realmente una noticia que dejó helado de al activismo, porque aparte una persona, bueno, nada, muy comprometida, muy querida, activista realmente, este, fue uno de los principales impulsores al acceso universal al tratamiento retroviral. Eh, en el año 2000 interpuso una demanda al Estado peruano, o sea, un, una persona realmente muy, muy, muy valiosa este, para, para Perú, para la defensa de los derechos humanos en Perú, y murió, eh, fue asesinado de una manera... Súper recontra mm. cruel y horriblemente injusta, y que, o sea, nada, o sea, con nada, nada. Y esto fue el primero de noviembre, ¿sí? O sea, encontraron en el cuerpo eh, de haber sido por la, por la noche del 31 de octubre. Eh, cuando estábamos por sacar esta Esta nota, ¿no? Sí. Porque eh, eh, se iban sumando eh, otros crímenes mm -hmm. de audio. Entonces estábamos, eh, eh, la periodista. Sí, que es Siana eh, Camacho que es eh, además de ser periodista es una activista trans entonces está muy vinculada este, a todas las agrupaciones y al activismo de allá y tiene como muchos contactos nos, nos, decía, nos decía bueno, esperen que ahora hubo este, otro, otro crimen más y era que habían asesinado a, a, a un joven chef y activista que era bastante conocido que se llama Rocky Gómez Sangama que también fue el mismo primero de noviembre este, en un callao también, triangulado golpeado, eh, le maniataron al cuerpo este, bueno eh, entonces se sumó el crimen de, de Rocky uh -huh. ¿sí? pero después sí. y los medios obviamente de comunicación eh, este hablaban de robos bueno porque es lo que hace la justicia no sí. la justicia en Perú tiene caratulado esto como homicidio simple Exacto. y homicidio calificado uh -huh. eh, pero y habla de, y la policía eh, habla de que el móvil fue el robo no como si fuera como si esos crímenes fueran realmente motivados por motivos de robo que es lo que siempre pasa de lo que hablamos siempre ¿no? uh -huh. este, bueno eh, pasaban los días o sea estábamos como por sacar esa nota y después eh, el 7 de noviembre Asesinaron a José Antonio Quintana Pacheco, que era un joven comunicador y tiktoker, en un, en un departamento que rentaba en, ahí en Lima. ¿sí? Y al lado, o sea, al lado de la, de, del cuarto donde donde encontraron el cuerpo de, de José Antonio, eh, también está el cuerpo, o sea, un doble crimen de odio de Luis Alberto Coronado, de 32 años. Los dos asesinados de la misma manera, estrangulados mm. y con cortes. O sea, hubo cinco crímenes, al menos, ¿no? que fueron reportados, cinco crímenes de odio en entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, o sea, en una semana. Claro. ¿sí? Este, y todos con las eh, mismas características.
3: En Perú. Perú, eh, insisto, es un, un interrogante, es una alarma desde múltiples aristas, y esta noticia perfectamente desplegada en Agencia presentes, no hace sino, bueno, aumentar, claro, esa preocupación, insisto con esto, ¿no? Insisto con esto porque es un país del que en general no se habla eh, de, y, y tampoco en materia de diversidad sexual por múltiples razones, uh, pero allí, allí está, ¿eh? en el centro de noticias que son noticia y que por suerte presentes las eleva a esa categoría. Ana, ¿algo más? Porque si no podemos despedirnos. <risa>
5: no, les quiero recomendar para cerrar una, una nota que viene desde Honduras que es un perfil de, de Dylan Duarte que es un médico trans que sí. trabaja en la salud pública hondureña y que vale la pena, es un chico de 30 años este que hizo su como que empezó su transición bueno, se, se animó digamos a, 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 a empezar a transicionar cuando estaba estudiando en Cuba y después a la vuelta de Honduras empezó su transición mientras ella estaba trabajando en el hospital le pasaron muchas cosas eh, tristes y muchas cosas violentas, pero eh, ahí resiste y es importante porque eh, es un médico trans en la salud pública hondureña, ¿no? O sea, está realmente llevando una lucha titánica por los derechos eh, de las personas de, de su comunidad, pero también por otros. O sea, es como una activista desde el ámbito de la salud que sabemos que eh, tan nefasto es en general para las personas con y trans. Entonces, les quiero recomendar ese sí. perfil donde cuenta su historia y porque no es muy común, digamos, ver este tipo de historias.
3: No, claro que no. Por supuesto que no. Y menos desde Honduras, de sí, que hablamos también, ¿no? Todo el tiempo, cada vez que nos eh, topamos felizmente en este encuentro semanal con la agencia presente. Muchas gracias, Ana. Te mando un abrazo fuerte.
2: Muchas
4: gracias a vos. Chao. Ya volvemos. Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal.
3: Mucho de lo que podríamos decir que es música del cielo o algo así, o sus derivados, suena detrás, suena en este momento como una suerte de acompañamiento o de telón de fondo bien musical en este diálogo para No se puede vivir del amor, con quien está ahora, por primera vez en nuestro ciclo, presentando su nuevo proyecto musical que se llama Ciel Music y es Heaven. ¿Cómo andas, Heaven?
6: Uh... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cial Musiquet, antes conocido como Heaven Music. Soy un cantautor. Bueno, hace un año atrás, escribí mis canciones y junto a Francisco Futures Record, que es totalmente un músico y compositor, hicimos junto la música y pudimos lograr este disco que hace un año y medio que lo determinamos. Me,
3: me interesa tu cambio de identidad, me interesa que me cuentes por qué cambiaste tu
6: nombre. En el 2009 fui burlado, una historia que me hicieron contar que no era, ¿cierto? Entonces decidí cambiar el nombre, si al música en francés significa música del cielo y eso es todo lo que tengo que decir es que vendieron una historia que no era verdad y lo único que quiero decir a todos los argentinos que no saben eh, la vida de un músico o de un artista que quería salir adelante, yo creo que no saben, la mayoría compraron lo que la televisión vendió, actualmente no soy lo que la televisión vendió. Escribo las canciones en inglés y las traduzco y las canto. Quizás es un don poder escribir canciones. Yo creo que sí, pero nunca me dejaron avanzar en este país. Hoy estoy con Futures Record y creo que vamos a hacer algo este año y va a ser en, en un recitar en alguna parte. Tu
3: vínculo con el cielo, ¿de dónde surge antes que nada? Porque el cielo siempre estuvo presente en vos... Ahora en inglés, como nos decías, hay mucho de celestial en tu música. Hay un montón de sonido celestial, a mi criterio, en el disco, en Nas, una Estrella que acaba de salir. ¿Cómo definirías tu relación con el cielo?
6: Casi en todas las generaciones que pasaron del rock o de los que somos músicos, siempre quieren la paz interior o buscan del cielo o buscan lo espiritual. Desde niño siempre busqué lo espiritual.
3: ¿Y siempre miraste mucho el cielo?
6: Había algo que yo no encontraba a mí mismo, era del otro lado. ¿Qué, qué puede haber del otro lado? Entonces las canciones hablan de lo que somos nosotros. De la paz interior y del amor.
3: El proceso... De, de construcción de Nace una estrella del disco, perdón, Nace un artista quise decir, el proceso de construcción de Nace un artista fue un... Fue largo y, y había dicho, Naz ¿No es una estrella, me parece que no en vano, porque está asociadísimo, creo, con, con parte de lo que vos contás y con parte de este universo del que dábamos cuenta respecto de, de, la, celeste, de la celestialidad sobre todo. Pero fue un proceso largo el de Nazo, un artista, muy largo. Trabajaron mucho tiempo junto a Francisco Martínez, ¿no? El...
6: Nace un artista, lo tenía para el disco que salió. Nace un artista, pero prefería hacerlo en español. Nace un artista, pero está en inglés. Y siempre voy a cantar en el idioma inglés. Creo que castellano no podré cantar. Porque memorizo en inglés y pienso en inglés. Es diferente para otros. Antes hablaba un dialecto inglés, después empecé a estudiar y cambió lo que yo era. Por eso estoy aquí.
3: Si él, vos estudiaste mucho,
6: ¿qué estudiaste? Actualmente no tenía para estudiar sobre el inglés. El inglés que yo conozco es británico, no hay otro inglés. Y si alguien quiere comparar para hablar conmigo, actualmente yo escribo en inglés mis canciones y las traduzco. Y a veces me apruebo a mí mismo con traductores de Gran Bretaña o de otros lados.
3: ¿Estudiaste mucho inglés cuando eras más chico? ¿Estudiaste además ¿qué? de música? ¿Estudiaste piano, estudiaste guitarra?
6: Yo, la verdad que puedo decir que vendieron una, una mentira, una historia que no era. Yo siempre canté en inglés, nunca canté en español, nunca escuché canciones en español. Desde que yo me conozco nunca escuché. Escuché en francés, en inglés y nada más. No sé nada de este país, nada de nada. Simplemente sé la cultura que aquí está, no sé nada. Lo único que sé es que aprendí a escribir en inglés y a cantar en inglés y que fui burlado hace nueve años atrás eso es una mentira que vendieron aquí a los argentinos pero yo no tengo nada que ver lo que pasó con mi pasado me hicieron mentir que era cartonero y vivía en la miseria
1: ¿cuál es,
6: ¿Cuál es entonces
3: tu, tu verdad? pero la de hoy sin necesariamente volver al pasado ¿cuál es tu verdad hoy, ¿cuál es tu situación hoy?
6: Mi situación es que aquí tengo un grave problema en la sociedad que me apuntan con el dedo. Una historia que se vendió, Beto Casella y la producción me dejaron mal en el país. Por eso no pude surgir como músico y como escritor. Estoy en Sadaí por el derecho de autor, pero culpa del programa del humor argentino que dicen tener, me afectó mucho porque nadie te contrata una vez que fuiste burlado por varios canales en este país.
3: ¿Y ¿Cómo es tu vida hoy? Además de haber estado grabando tanto tiempo, nace un artista. ¿Cómo es un día hoy en tu vida? Ciel? Es
6: difícil contar una historia que ya pasó en el pasado. Yo siempre estudié y avancé. Cuando vino la pandemia, todos estaban asustados. Yo comencé a estudiar porque tenía un teléfono y jamás tuve dinero para comprar una computadora. Pero, bueno, justo apareció Marcela, una periodista, y me dio un departamento para que yo estudie. Aprendí y luego me alejé y le di las gracias es todo y le hice una canción te daré un rayo de luz I will give you a ray of light uh -huh.
3: esa canción está dedicada a una periodista que se llama Marcela que te ayudó
6: ¿Sí? es que no tenía dinero y hice esa canción uh -huh.
3: <risa> y te fuiste del departamento que te prestó Marcela sí. y hoy dónde vivís si
6: no digo donde vivo, oh, pido disculpas.
3: No, 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 no pidas disculpas. La pregunta es, ¿estás bien? ¿O tenés? ¿O estás atravesando un momento eh, especial que quizás en ese sentido podemos usar en esta nota en términos de ayuda? Necesitas, ¿Necesitas para vivir que además de poder seguir desarrollándote como artista?
6: En realidad, yo le iba a decir a... A, a, el, a, a mi músico estar conectado para ver si podemos hacer una cuenta para poder yo no salir siempre a cantar a las calles porque pasó mucha, mucha violencia, mucha ira porque me pelean en vez de escucharme algunos porque estuve en televisión y fui burlado.
3: Viví situaciones de
6: violencia en la calle... La misma policía va a molestarme. A veces se reúnen en grupo y me van a decir cosas feas. Cuando yo no tengo miedo, yo crecí con el miedo. Muchos policías fueron hace unos 10 días donde yo canto en el Café La Paz y mucha violencia hacia mí, pero yo estoy denunciando un caso. Pongo el cartel y canto con un parlante en las calles. Pero actualmente hay mucha violencia hacia mí, y yo no soy culpable de lo que me pasó
3: en el cartel entre otras cosas decís que Crónica TV te arruinó, te arruinó la vida, eh, bueno por lo menos es un cartel que ha circulado hace un tiempo en redes sociales um, yo siento aquí frente a vos que estás muy reconstruido y que por cierto has podido, no sé si superar eso, si él, pero sí seguir adelante
6: ah... Uh, es muy... no sé cómo explicarlo cuando comenzó lo que me pasó en la televisión desde Ushuaia, Río Grande. Fueron cosas muy feas estar con un cartel con nieve en las manos y días que no comía.
3: Sí, sin dudas. ¿Cómo definirías tus canciones? Decías antes, Ciel, que tus canciones tienen mucho que ver hasta con la historia, ¿no? De, de, de grandes artistas, por ejemplo Queen, con esas fugas, me atrevería a decir, con esos intentos de viajar a otros planos, de, de acceder a otras dimensiones. ¿Esa es la música que te interesa? ¿Ese es el universo que te interesa? ¿Un universo que no está en este mundo?
6: Uh, el universo, no sé, yo soy gracia al sol y al aire y a la tierra y al y el cielo. Nosotros los humanos no hemos evolucionado lo que teníamos que evolucionar en este tiempo, pero yo siempre estudiaba y quería saber mucho más de lo que yo sabía. Siempre quise estudiar y saber. Bueno, me tomé el tiempo de estudiar todo este tiempo. Nosotros los humanos retrocedemos en el tiempo en vez de avanzar. Latinoamérica, en cambio otros países son avanzados porque piensan, este país es diferente a otros, porque el metabolismo del, del Centroamérica, piensan diferente los latinos, el inglés, el alemán piensa en avanzar, en cambio el latino retrocede. ¿Por qué? Un suponer, Argentina no tiene moneda y muchos argentinos levantan la bandera, ¿es cierto o mentira? La levantan, ¿verdad? Mira, en Inglaterra la reina Isabel dijo, todo inglés que camina a pie puede levantar la bandera, porque con una libra tú compras pan, leche y azúcar, quiere decir que son intruidos? pero en Argentina no veo que se hayan intruido en nada, simplemente llegan a un cargo. Y hacen lo que quieren, porque no tienen líderes. En cambio, en Inglaterra, la reina Isabel dijo, todo inglés que camina a pie, con una libra, va a poder comprar tres productos esencial para sobrevivir. En cambio, en Argentina, tienen el dólar. Pero no sirve de nada un país que no tenga moneda, no tiene país. Yo se los dije en Congreso, un país que no tiene moneda no es país. ¿Sabes tú qué significa? Significa que la corrupción te puede marcar, pero una vez que nace un país corrupto, muere corrupto, porque no tienen condiciones de pensar. En cambio, el inglés piensa diferente, piensa en avanzar, el alemán piensa en avanzar. Cinco o diez países que piensan en avanzar, menos el latino. El latino piensa cómo comer mañana o cómo trabajar. Pero los países que son de otro lugar, no piensan como aquí.
3: ¿Por qué la música? ¿Podrías también expresarte con la literatura o con la actuación o con las artes visuales? ¿Por qué la música? ¿Por qué te interesa la música? ¿Por qué elegís la música como medio de expresión?
6: Uh, yo siempre canté de niño. Cantaba en inglés. Aunque... Algunos no podían entender la letra, pero yo cantaba lo mismo. Lo importante es que la música cura el alma. Y si alguien hace música, es porque todos venimos a hacer algo en esta vida. No creo que... La vida te da cosas bonitas, pero tú tienes que poner tu esfuerzo, como una voluntad propia. Un suponer. yo no tenía dinero para perfeccionarme en inglés. Y si una persona me regaló un celular, pude aprender más inglés y perfeccionarme más. Yo no tenía los medios para aprender hace bastante tiempo, y si hubiera tenido los medios, no estuviera en este país.
3: ¿Dónde estarías en Inglaterra? ¿Por qué?
6: En Inglaterra. Ya sé, por.
3: me vas a responder ahora. Estarían en Inglaterra porque la reina Isabel promete que con una libra cada persona va a poder comprar tres productos esenciales, como me contabas. ¿Es solo por eso o porque además te interesan otras cosas de Inglaterra, de su cultura, ¿no? sobre todo?
6: Sin ofender a, a lo que yo estoy hablando, sin ofender, lo importante es avanzar. Nadie es profeta en su tierra, lo importante es avanzar. Avanzar significa que tú quieres llegar un poquito más alto. Los humanos mismos nosotros no hemos evolucionado lo que tenemos que evolucionar en este tiempo, ¿sí? Esta nueva generación y la que vendrá, a veces te atrasan porque los gobiernos gobiernan para ellos y no gobiernan para el pueblo, entonces tienen esa estructura.
3: ¿Qué hubiera sido evolucionar? ¿A, a, ¿A dónde, en todo caso, sentís si el que debería haber llegado el ser humano y no llegó todavía? ¿A qué estado?
6: Eh, a ver, te hago una pregunta a ti. Argentina está dividido y no los, los argentinos mismos no gobiernan este país. Los gobiernan los de arriba. Y son galeses ingreses y desconocen su mismo país porque si yo le pregunto a alguien ¿quién sostiene tu moneda? yo te hago una pregunta a ti ¿quién sostiene tu moneda? tú dímelo
3: soy un tí? ignorante bueno, muy destacable te en la materia ¿eh?
6: diría algo yo veo muchas protestas en este país sí. pero yo les pregunté a unos maestros ¿quién sostiene tu moneda? y no me supieron responder la soberanía argentina y si yo te digo algo la soberanía argentina, la moneda no la sostiene el pueblo, la sostiene la soberanía. ¿Sabes tú por qué? Por la bandera. Cada país tiene una bandera. Inglaterra tiene su bandera. Inglaterra, para subir la bandera, los ingleses que no tienen dinero la pueden subir. Los ricos la suben si ellos quieren, porque tienen dinero. El dinero hace a la persona. Ellos son amantes del oro y el diamante. Nosotros también, todos, los humanos somos amantes al dinero y al diamante. Estos me hicieron unas preguntas en Congreso y me dijeron que me vaya del país, que me vaya a mi país, de donde vengo, porque hablo con otro vocabulario. Yo les pregunté qué significa tu bandera, tampoco me supieron decir. Mira, cada país tiene un significado, la bandera, ¿sí? Yo respeto mucho. Me gusta que se sepa la verdad, que, lo, que todo el pueblo despierte y sepa dónde está pisando. ¿Qué significa Argentina? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué significa Argentina? Y tú me vas a decir, no sé, Jefe, ¿de dónde viene la palabra Argentina? Bueno, y si tú me supiste responder de la, quién sostiene la moneda argentina, quiere decir que los gobernantes estos gobiernan para un pueblo que no piensa. Es muy fácil gobernar en, en un país que no piensa. Cuando muchos argentinos me dicen a mí que tienen universidades y que fueron a la UBA. Pero si no conoces tu país, ¿cómo me puede hablar a mí? Yo soy un pensador. Y ellos me dijeron, los congresistas, le pregunté qué significa tu escarapela. Y me dijo, Jeven, soy argentino.
3: Eso fue una vez que entraste al Congreso de la Nación.
6: Porque me querían sacar foto. Y yo les hice un, unas preguntas a ellos.
3: Perdón, había diputados y senadores que se querían sacar una foto con vos.
6: Pero yo les dije... Oh, oye, congresista, oye, oye, tú, quisiera que me escuches a mí tres palabras. ¿Qué significa la bandera y quién sostiene tu moneda? Me dice, no no, jeven, no, no sé quién sostiene la moneda, pero nosotros tenemos poder. No, no, tú no tienes poder, tú lo tienes porque es un país corrupto. Un país nace corrupto y muere corrupto. ¿Sabes qué me dijeron de congreso? Vete a tu país por tu ideología.
3: ¿Cómo lo conociste a Francisco Martínez, que integra con vos este proyecto artístico Ciel Music? ¿Cómo se conocieron y por qué sentís que se entienden tanto, no? Eh,
6: yo estaba tocando en las calles y pasó Francisco, me vio y hablamos. Y bueno, llegamos a un acuerdo para ir a, a grabar, a, a ver de qué se trata la, de las canciones que yo tengo, y bueno, se pudo lograr esto, y, y juntos hicimos la música, como te lo reiteré. Sí. Lo importante es que ya se hizo el disco, y se hizo algo que yo jamás podría hacerlo, porque tenés que tener, eh, como se dice... Recursos. No, y yo no podía hacerlo, Siempre se hace de a dos o de a tres un disco, o, o lo que tú quieras hacer. O oh, al menos, bueno, no lo sé, pero yo creo que es así. Me conoció a mí, pudimos hacer las canciones, pudimos eh, poner la música y cantarlas y esas cosas. Que es, bueno, un año y medio, más dos años casi. Eh, porque a veces retocamos, y cuando tú retocas algo se va la magia un poquito
3: ¿te consideras muy exigente como artista? sí
6: yo en la letra sí <risa> ¿en la letra y en la música también? Sí, sí, sí. también sí, bien. <risa> sí porque a veces eh, cuando tiene mucho la música es 4x4 6x4 y cuando hay muchos músicos que eh, creo yo que tú eh, los compases los, los tempos para poder caer la voz justa, eso está en ti, si tú quieres la perfección. Hay músicos que se conforman con que ya lo hicimos. Otros dicen, ah, no, eh, salió en el momento, Heaven. Eh, en, en cambio yo, yo soy alguien que lo corrijo, donde yo estoy escuchando la música, escucho y digo eh, a este, es, hay que sacarle esto eh, le preguntaba que, entonces decía, eh, esto suena además eh, y por ahí me daba la razón es especial, por ahí me, decía, eh, eh, yo eh, me eh, a
3: veces me embroscaba porque había trabajado un montón un montón en una base y, yo, y después que venía me decía no, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto que... y yo ya estaba recansado de que ya le habíamos retocado un montón pero una vez que hicimos los cambios que él pedía, después escuchábamos y tenía razón en todo. Eh, Obviamente quien habla de Francisco Martínez, que es como... Dijimos ya, el coequiper eh, de este dúo, que es Ciel Music de este proyecto. Estamos con Ciel, hoy en No se puede vivir del amor, al aire libre o completamente libre o casi libre. Por eso ustedes están escuchando además esta intervención sonora permanente que hay alrededor nuestro y nos gusta. La pandemia ha flexibilizado mucho los audios. La pandemia también cambió el sonido del mundo, ¿no?
6: A ver, la pandemia se trata de, bueno, comenzó en China, y ¿qué puedo decir de esto? Es que aquí, en Argentina, no estuvo la pandemia. Hubo un problema, que muchos metólogos salían a mentir que morían gente que así es. Este país, eso que to, eso quedaron todos los presidentes de acuerdo a cada país para hacer daño colateral. ¿Qué significa el coronavirus? ¿Tú sabes qué significa?
3: No, es un misterio que creo que la humanidad todavía intenta investigar, ¿no?
6: Desde que comenzó la pandemia, yo nunca usé barbijo. Este barbijo es de mentira el que yo tengo. Te lo muestro para que vea que ahora estamos hablando es de mentira. ¿Y salías igual a la calle? Sí. Muchos policías me decían, está la pandemia. Yo le decía a ellos, este país no es nuclear. Yo le pregunté a ellos, ¿por qué? Porque no trabajan con uranio. ¿Tú sabes qué significa el uranio? No. El uranio se hace en bombas nucleares y también podés trabajar con la tecnología avanzada. Muchas personas, por eso decía, están atrasados. Con el uranio, hay 10 países que mueven el uranio. Argentina es uno de los que mueve el uranio y lo regalan a otros países para hacer bombas nucleares. ¿Por qué motivo lo regalan? Porque Argentina es corrupto, nace corrupto y muere corrupto. El uranio lo tienen 10 países avanzado. El uranio se hace en bombas nucleares. En cambio, Argentina tiene el aire puro. La pandemia no está en Argentina. Aquí está la corrupción para hacer temer miedo a un pueblo. Murieron 100.000. Son 45 millones de argentinos, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Bueno, ¿por qué dicen que murieron 100.000? Cuando la pandemia, tendrían que morir 5 millones. Cuando es una pandemia real. Estoy hablando algo psicológico por el metabolismo humano. ¿Qué significa? Que nosotros, en vez de estar bien en la vida, estamos mal, para hacerle daño al otro. Muchas personas me han dicho, me he contagiado del coronavirus y le he preguntado. El coronavirus no se trata de un contagio, se trata del toque humano. ¿Por qué todo el mundo te saluda tocando la mano o así? ¿Por qué?
3: Porque, preventivamente.
6: Es porque un fraude. Yo te explico qué significa mentirle en la cara al mundo. Argentina no es tecnológico nuclear. Si alguien me lo dice, es imposible que sea. Yo no lo conozco como... Porque si fuera tecnológico nuclear, Argentina sería potencia mundial. Pero no es potencia mundial. China es potencia mundial. Corea del Sur es Corea, eh, Corea del Sur. Y todos los orientales y otros países avanzados como Alemania, ellos sí son tecnológico nuclear avanzado en la tecnología. Argentina no es avanzada en, en tecnología, no es tecnológico nuclear. Todo lo que tiene Argentina está disfrazado en una mentira que le venden a un pueblo. Pero yo soy un pensador. ¿Cómo tú me vas a vender una enfermedad a mí si yo soy un pensador? Ciel, Ciel. Ciel. ¿estás solo? ¿Cómo es tu vida? ¿Vivís
3: solo...? ¿Estás con alguien, novias, novios?
6: No. No vivo nada de lo que los humanos viven en esta tierra. Pueden haber humanos que no se relacionen con humanos. Bueno, yo soy uno de ellos. ¿No? ¿Con quiénes
3: sí te relacionas, o con nada, o con, y nadie?
6: Yo me relaciono con mi música, con mis canciones. Con tus, y ¿Ah? ¿Y con tus amigos sí así como me conoció de la música sí. porque yo no suelo hablar con nadie yo no hablo con nadie en la calle actualmente les hablo en francés para que no me hablen donde canto
3: para que no te interrumpan
6: y a todas las personas que están ahí donde yo canto a las mayorías le hablo en francés para que no me hagan preguntas ¿Cuántas lenguas
3: hablas? Además de español e inglés, ¿hablas francés?
6: Sí, pero siempre tengo algo que mi vida es confidencial, porque me hicieron mucho daño. ¿Pero tu vida ya
3: era confidencial antes de que aparezcas en televisión? ¿Esto es así desde hace mucho tiempo o tu vida es confidencial a partir de la televisión?
6: Mi vida fue confidencial desde niño.
3: ¿Tus padres sabían de tu confidencialidad? ¿Tus padres sabían, supieron de tu vida?
6: No, mi vida fue confidencial. Uh, suena un poco difícil entender, confidencial. Soy yo y la música, no sé si hay otro o quiénes son. Ni idea tengo.
3: ¿Y otras especies, animales?
6: No, yo soy intruido en artes marciales, del Kung Fu. Ya soy un aficionado por un gusto personal, porque soy sensible y puedo entender. Estudié sobre la mujer. Cuando más sensible eres, puedes componer canciones o tocar un instrumento. Si el,
3: ¿A quiénes escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué música te interesa?
6: No lo llamamos por nombre a las bandas de rock de Francia o a lo lírico. Escucho, ahora, bueno, estoy escuchando un poco a Dimash, que es un chino que avanzó mucho. Es lírico, un cantante de ópera que superó a todas las voces del mundo. Se llama Dimash, lo pueden buscar. Actualmente hace cinco voces diferentes. Todos podemos tener y despertar con un aura diferente a todos los humanos. No todos los humanos tenemos que ser igual. Yo canto, yo soy lírico y tengo una voz fina, pero yo ya nací con, esa, con una voz fina. No es que la, la tengo que hacer. Yo ya nací así. Pero muchas personas no entienden qué significa nacer con una voz fina. Porque aquí está el machismo. Si tú hablas con una voz gruesa y sos un, sos un soldado y si hablas con voz fina Sos, no
3: Sos alguien afeminado, supongo que te deben haber dicho afeminado muchas veces, ¿no?
6: Sí, me han insultado, pero yo les dije, ustedes tienen que aprender otra escultura, abrirse más a otros países como Francia, Rusia, Alemania, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos.
3: ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos? ¿Estás en plena presentación de Nace un Artista? Ya está subido a todas las plataformas, de hecho está en Spotify, está en YouTube, está por todos lados, lo estamos compartiendo, por supuesto, en el programa y está sonando tu música hoy además. Pero, ¿qué te gustaría hacer, además de que ya hiciste junto a Francisco el videoclip? ¿Cuáles serían, por lo menos, tus próximos pasos ideales
6: Solo hacer un recitar y que se pueda decir que la vida de Heaven Music, lo que vieron las gente o lo que vio el país no era cierto. Hacer algo que todos piensen o que todo lo que hayan pensado no fue cierto. Poder mostrarme y decir que vine a hacer algo a esta vida. Todos venimos a dar algo, pero hay otros que no te dejan. A mí no me dejaron.
3: Muchas gracias, Ciel. Muchas gracias por este diálogo conmigo. Gracias por haber elegido No se puede vivir del amor. Y, por supuesto, vamos a seguir disfrutando de tu música como empecé a disfrutarla yo cuando Francisco Martínez, tu co-keeper, me pasó tu disco. Disco que automáticamente absorbí y, en parte, gracias a que ya había escuchado tus melodías alguna vez en la clase de Florida. Muchas gracias.
6: No, gracias a ti y también uh, gracias a Francisco, a Sony, a ellos que me que ahora sé que puedo hacer esto y antes era que no, porque siempre necesitas. Bueno, hoy estoy uh, muy contento de poder hacer esto y terminarlo, así que pronto. Eh, ojalá se pueda hacer un recital y que me puedan convocar eso sería bárbaro que nos puedan convocar como grupo musical y...
3: ojalá, ojalá desde este ciclo lo materialicemos lo hagamos posible tengo la sensación de que quizás sí muchas gracias
4: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos
3: el Museo Nacional más alto, sí, sí, el más alto y el más al norte, el ubicado más al norte de la Argentina es el Museo Nacional Terry. Está en Tilcara, es el lugar formidable, absolutamente irreductible de la provincia de Jujuy y está presentando... En estos días, una nueva edición, el Museo Nacional Terry, del Festival por la Diversidad, Encuentros Mágicos, que está buenísimo. Qué ganas de estar ahí. Muchas gracias, Juan Castelo, por ponerte en contacto y contarme que, entre otros Susy Shock, entre otros justamente Marlene Bayard, de quien estamos sorteando, y en minutos voy a contar quién se lo ganó, su último libro en el día de hoy, Furia Travesti. Bueno, del 18 que es el eh, jueves. Al 20 de noviembre en Tilcara, si andan cerca, si están en Salta, por ejemplo, eh, o en Jujuy, vayan, háganme caso a Encuentros Mágicos, habrá con entrada completamente libre y gratuita, espacios de encuentro, charlas, intercambios varios para compartir experiencias de vida, producciones artísticas y acciones que promueven la diversidad, la igualdad de género y el, reconoc el reconocimiento, bien digo, de los derechos LGBTIQ+, música, Teatro, charlas, debates Un desfile drag va a haber Obviamente recitales ¿eh? En la Plaza Chica De Tilcara Todo el día jueves, todo el viernes próximo Y todo el sábado próximo Charlas sobre la Ley Micaela y sobre políticas públicas ¿no? para la eh, diversidad. Las actividades, básicamente, además de la Plaza Chica de Tilcara, tienen lugar en las instalaciones del Museo Nacional Terry, en otros espacios públicos de la ciudad de Tilcara y en el Pucará, y además en el Teatro Red Mote. Bueno, todo esto está, obviamente, en las cuentas de las redes, del, en, sí, bien digo, en las redes del Museo Nacional, por ejemplo, en Instagram, arroba Museo Nacional Terry, y el programa completo, además, en museoterry.cultura.gov.ar. O sea, ponen Museo Nacional Terry en un buscador y ahí le van, le van a ir rápidamente al programa completo. También va a estar Alba Rueda, que es subsecretaria del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad de la Nación, del área, obviamente, de diversidad sexual. Bueno, y otro montón, por cierto, de figuras a reconocer a, o a conocer. Y además, encima, talleres... Para niñes, ¿eh? talleres para niñes en este festivalazo Encuentros Mágicos de Tilcara. Muchas gracias de vuelta a Juan Castelo y qué ganas ¿eh? de estar allí en Tilcara disfrutando esto. Imagínense, hace poco entrevistamos, ustedes quizás lo recuerden en nuestro ciclo, a, Bartol a Bartolina Chicha, bien digo, que vive allí en Tilcara, que es jujeñe, por supuesto. bueno. Así como Bartolina, hay eh, expresiones de drag muy inquietantes, buenísimas. Y yo de solo pensar en ese desfile, miren, me da unas ganas locas de salir partiendo hacia Tilcara, un lugar que conocí hace muy poquito este año recién y al que quiero volver. Voy a querer volver siempre. Qué bueno que en esas noches jujeñas eh, todo esto ocurra y no solamente a la noche y no solamente a la noche. Vamos a dar a conocer al ganadores de Furia Travesti, el eh, Librazo de Marlene Bayard, Diccionario eh, Travesti de la T a la T. ¿no? Diccionario de la T a la T es el subtítulo de Furia Travesti de Marlene Bayard. Había que, miren, seguir la cuenta de Instagram de nuestro programa. Si no le daban follow, si no las empezaban a seguir, no accedían al sorteo. Esto quiero que quede clarísimo. Y además darle like a la publicación del libro y además arrobar a alguien más. Muchos participaron, queremos agradecerles un tocazo, pero el ganador es Desire Restovich. La ganadora es res Desire Restovich, arroba desire restovich Vamos a ponernos este, en diálogo con Desire a través de un DM, de un mensaje. Eh, privado y ella se hará acreedora entonces de Furia Travesti de Marlene Ballard. Quiero agradecerle muchísimo a quienes están operando técnicamente este ciclo y obviamente a Romina Perkins a cargo de la producción de No se puede vivir del amor. Para este 2021 quien cierra nuestras emisiones es Andrés Calamaro con una canción que viene a cuento de este ciclo para nosotros y que se llama No tan Buenos Aires. Ahora nos vamos a tomar aire para poder volver a saludar a Buenos Aires en una semana. Pero en realidad, el lunes, a primera hora, van a tener una nota estreno en las redes sociales. Y así el martes, el miércoles y el jueves. Seguimos siendo un programa diario. Porque estamos todo el tiempo allí para que cuando a ustedes se les cante, no a un horario determinado, puedan encontrarnos. Puedan, efectivamente, incluso, como no... Criticarnos si quieren Gracias Mr. Spock Gracias Laura Brandi Laura Linguidi, Que estuvo mandando Unos mensajes divinísimos Mr. Spock Gracias querido Juan Cataño Por lo que decías hoy temprano En redes sociales Hasta el próximo sábado Y hasta el lunes
0: Ya siento que estoy radiante Por volver Tengo en cuenta Que el diamante Es carbón con el doble de canciones tratando de cambiar emoción por canción También lo hago por mi bien y por mi afición suicida preferida rock de verdad con amistad Vuelvo a tomar aire para saludar Buenos Aires Vuelvo al palo A una ciudad del palo Donde tu equipo Es lo más Venerado Aunque suena exagerado Pero es verdad Estoy en la ciudad De la pelota se estira y la pelota es el sentimiento y es bueno encontrar alguno despierto vuelvo a tomar aire para saludar otra vez a buenos aires apocalipsis total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina Mundial. Y yo vengo a la ciudad, que conozco de verdad, donde viven los míos y los que ya no están. Y llego como siempre con una locura transparente, que repito cada vez que vuelvo. Porque a veces parece que estoy, pero me voy, pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre, y siempre estoy llegando a saludar a los aires. Tomar aire para volver a saludar a Buenos Aires ah, Resumiendo, puede estar con mi vieja comiendo O riendo sin carcajadas Ni arcadas O estar haciendo cagadas Decir cosas peligrosas o demasiadas pero no me importa nada Buenos Aires es mía y no la cambiaría Me la quedo con toda su porquería Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año Buenos Aires ¡Uh! soy parecido a otro también parecido Conservamos todavía la chapa que nos creemos La que a veces merecemos No ser de ninguna parte en el mejor de los casos, Seremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos
2: Aires
0: Mi Buenos Aires querido yo te quiero desde lejos, y desde cerca te extraño, por eso vuelvo, y revuelvo, un par de veces al año. Acá la luz no decide, uno quiere algo y lo pide, pero igual por inocente, te la clavan pero casi todos tenemos más o menos algún control amigo la ciudad es testigo viejos aires estás pobre y sin futuro yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras no puedo darte laburo puedo tratar de entenderte si algún primo te da un chumbo Ya tenés más claro el rumbo No me gusta pero es lógico que pase Si algunos chorros y grasas tienen 17 casas Justifico con reservas la escopeta Es horrible pero era previsible Eso no arruina la gente de Argentina, nacimos desorientados y nos cercaron como tarados. Y nunca tuviste nada, pero un domingo podés ganar. Tu vieja prepara las empanadas y tenés un sentimiento, el viento te extinguirá. Podés emocionar y esperar una revancha, te sentís vivo en la cancha, te sentís vivo en la plaza, fumando algo, riéndote de nada, y con todo en contra tuyo, te felicito. Tenés un par, que no vas a llegar, pero siempre, siempre con orgullo. ¡Saludad!